0: E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Futuramente Podcast Eu sou o Natan Itacarambi E estamos começando aqui o episódio de número 31 com ele Muito obrigado pela sua presença, Coronel Telhada.
1: Obrigado Natan, eu que agradeço o convite Conte comigo aí, estou à disposição de todos É um prazer estar com vocês aqui
0: não, um nome que foi muito pedido pela galera. Eu abri uma caixinha de sugestão lá no nosso Insta e de 100 respostas que a gente teve, 40 foi querendo
1: coronar o telhado aqui. Ah, que bom, muito obrigado. Ficou feliz com isso. A gente procura fazer um trabalho um trabalho limpo, um trabalho transparente, né? E o retorno tem sido muito bom. Graças a Deus o pessoal tem acompanhado o nosso trabalho e tem valorizado o trabalho da gente, o que é muito importante, né? Não adianta você trabalhar, fazer tudo o que você pode de melhor e não ser valorizado. Então só tenho a agradecer por esse carinho.
0: Não, sim. É, fazendo um trabalho muito bem feito, a galera reconhece, a galera vem atrás, né? Isso, acho isso muito bacana. Vamos começar falando um pouco do início da sua história? Como que você foi parar na polícia?
1: Olha, eu ingressei na polícia militar aos 17 anos de idade. Meu pai já era policial militar, ele foi da antiga Guarda Civil de São Paulo, ele entrou na polícia em 1966, em 70 houve unificação da Guarda Civil com a Força Pública, passou a ser Polícia Militar. Então, é, eu desde pequeno acompanhei, via meu pai fardado, e eu sempre tive muito interesse pela história militar, em especial a Segunda Guerra Mundial, desde menino eu sempre tive muito interesse nesse assunto, e acompanhava, via filmes, e quando eu era moleque, em 67, mais ou menos, eu devia 67, 68, eu não lembro exatamente, eu tinha uns 7 anos de idade, eu fui num desfile com meu pai lá no, no, no Vale do Anhangabaú, e quando eu vi as tropas marchando, eu decidi que eu seria militar também, né? E a minha vida toda eu me preparei para isso. Desde que eu entrei no primário, ginásio, colegial, eu sempre me preparei para fazer exame nas escolas militares. Naquela época nós não tínhamos cursinhos como tem hoje, era uma uhum. época muito mais difícil. Eu, sendo filho de soldado, não tinha condições financeiras de frequentar um cursinho, porque era muito caro na época. Hoje já é caro, imagina antigamente, isso há 40, quase 50 anos Sim. atrás, né? E... E fui me preparando, estudando em escola pública, fui preparando, prestei exame na força, nas Forças Armadas, no Exército, na Força Aérea, na PM eu havia prestado também. Então eu sei que eu consegui ingressar só no terceiro ano que eu estava prestando exames. Eu prestei vários exames e fui reprovado. Em 1978 eu consegui passar no exame, em 79, dia 29 de janeiro de 1979, eu ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, com 17 anos de idade, é, antigamente nós tínhamos dois cursos na Academia do Barro Branco, tínhamos o curso preparatório de formação de oficiais e o curso de formação de oficiais, então na realidade eu fiz cinco anos de escola militar, entrei com 17 anos, saí com 22 e após sair eu fiquei um ano servindo no interior, no Vale do Paraíba, lá na cidade de Lorena, voltei para São Paulo em 84, já como tenente, segundo tenente e 33 anos de carreira militar, servi em vários batalhões, sempre no patrulhamento motorizado, servi no tático móvel, na rádio patrulha, sou um dos fundadores do GAT, grupamento de ações táticas especiais, e na rota eu servi como tenente e depois como comandante, onde eu acabei me aposentando em 2011, aos 50 anos de idade, eu me aposentei da polícia militar porque houve uma mudança na legislação, eu fui obrigado a aposentar, eu não queria aposentar, eu queria ter continuado, mas <risos> chegou a idade, então agora, agora em novembro, dia 18 de novembro, eu completo 10 anos de aposentado. Eu já estava com 50, agora em outubro eu faço 60 anos, já se vão 10 anos que eu estou aposentado da polícia militar e agora trabalhando no campo político.
0: Não, sim, é, Isso é muito bacana da gente ver, porque você realmente trabalha na linha de frente, você realmente viu o que, que a polícia sofre a gente vê várias pessoas aí mesmo na internet que ficam falando bastante da polícia, ficam isso, mas eles estão <risos> aqui é. no ar condicionado, de você Bárbara falou? Da mesa, eles não vê realmente o que está acontecendo. Você falou uma
1: coisa muito interessante. Eu não, não gosto de comentar isso. Ah, o cara, eu não sou de falar muito de mim. Né? A gente conta as histórias porque as pessoas perguntam, mas eu vejo muita gente aí pagando uma de bilão, né? Muita gente que olha, nossa, o cara sabe tudo de polícia. O cara nunca sentou a bunda numa viatura. O cara nunca trocou tiro com ladrão, entendeu? Então, a gente vê muita gente falando aí, contando a história da carochinha, né? Uhum. Eu participei de inúmeras ocorrências, confrontos, ocorrências graves, como ele eu disse, eu fundo dos fundadores do GAT junto com outros oficiais. Então, a gente viu muita coisa. Mas você é uma coisa que a gente tem na polícia, Natan. É, realmente, quem fala muito, quem conta muita história, conta porque ouviu dos outros, entendeu? Quem fez história, quem participou, normalmente é mais reservado e guarda mais para si. Mas a realidade é essa, a Polícia Militar, a gente teve uma participação muito forte, muito marcante. Foram 33 anos de serviço ativo, sempre na rua. As poucas vezes que eu estava fora da rua, foi porque eu tinha tido alguma ocorrência mais grave e a PM tem essa frescura de tirar quem é patrulheiro da rua e colocar interno. Então algumas vezes eu estava até interno, mas teoricamente de castigo, porque tinha matado o ladrão, tinha se envolvido em ocorrência. Mas a minha carreira praticamente foi toda na rua, sempre no patrulhamento motorizado.
0: Não, sim. Então eu imagino que você deve já viu diversas coisas que até mesmo você não acredita, né? É, e também você foi na Rota, né? Que eu estava que eu lendo um pouco da sua história, você foi coronel da Rota,
1: né? Comandante? Eu fui comandante da, comandante da Rota. Comandante da Rota. Comandante? É, eu fui tenente de Rota em, de 86 a 92. Eu fui segundo tenente e primeiro tenente lá, comandando pelotão eu comandava mais ou menos na época umas 10, 13 viaturas, cada pelotão tinha isso, e a gente trabalhava em toda a cidade de São Paulo, inclusive aqui nessa região, estava até comentando com a minha equipe, tive ocorrência aqui na Padre Arlindo, isso em 89, 90, então a gente tem ocorrência em toda São Paulo praticamente, né? E depois eu saí da rota em 92, como primeiro tenente ainda, rodei vários batalhões em São Paulo e acabei retornando em maio, dia 7 de maio de 2009, já como tenente-coronel comandante do batalhão. E como comandante do batalhão, eu fiquei dois anos e meio, 30 meses, de, 2000, de maio de 2009 até novembro de 2011.
0: Assim, você falando dessa, dessa parte de comandante, vem na minha cabeça aquela cena do Tropa de Elite 2, toda aquela multidão ali. De é, batalhão. eu tinha,
1: na minha época, eu tinha 750 homens sob meu comando, né? Então, é um número bem expressivo de, de pessoas, hum. né? E quando nós reuníamos toda a tropa, reuníamos todo o batalhão, era um número bem forte. E eu gostava muito, eu fiz muitos eventos na rota. Eu sou um cara que gosta muito de homenagear a tropa. Eu homenageava a minha tropa em várias solenidades. Fiz muitos eventos na rota. E quem participou lá lembra que o quartel ficava lotado, abarrotado de pessoas. Era uma coisa assim muito marcante, né? muito legal. E eu tenho muita saudade daquela época.
0: Eventos abertos para qualquer pessoa para qualquer pessoa.
1: Mesmo. Aliás, no meu quartel, no meu comando, a rota era totalmente aberto para a população. Você chegasse, a hora que você chegasse no quartel você seria recebido por alguém da, da, do setor de relações públicas ah, eu quero visitar o quartel, você visitaria o quartel, eu quero conhecer o túnel ia conhecer o túnel lá, que é uma parte antiga no quartel, conhecer as viaturas, é lógico que no quartel tem lugares reservados, né? Hum. que a gente não abre ao público, reserva, reserva de armas, setor de informações, essas coisas são mais reservadas, mas os locais que são assim, teoricamente públicos, que não há nenhum problema de segurança para serem conhecidos as pessoas chegando lá conheciam o quartel e eu recebia com o maior carinho
0: não, acho isso muito bacana, porque isso traz um pouco o lado humano do policial, que tem muita pessoa que acha que o policial é uma máquina, mas não, atrás da farda, atrás do armamento, tem uma pessoa ali, tem um coração ali batendo, é porque um
1: É porque o, o regime militar, ele te endurece um pouco, né? E a gente é meio assim, é meio, no, digo, meio rude com os com sentimentos. E às vezes até no, 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 no tratamento com as pessoas. Isso cria uma ideia de que o policial o militar ele é sempre truculento, está sempre, sempre invocado, é o contrário, a gente, a gente é um cidadão como qualquer outro, eu sou um cara que eu gosto muito de receber as pessoas, gosto de ajudar, gosto de tratar bem todo mundo, isso desde o cidadão mais humilde que até a, até a pessoa mais importante, eu procuro tratar da melhor maneira possível. É Lógico que às vezes a gente não consegue tratar da maneira que a gente quer, mas eu podendo, eu tendo condições, eu procuro tratar todas as pessoas igualmente da melhor forma, porque eu acho que educação é uma coisa que a gente tem que ter com todo mundo, independente de, do cargo social, da igreja, da religião, da política, de cor de pele, a gente tem que ser educado. Eu acho que a educação faz parte da carreira policial. O policial militar que é mal educado, para mim é um mau policial militar. Uhum. Não adianta ele ser o bilão na rua, ser o bichão e ter um monte de... E se ele é mal educado com o cidadão, tudo que ele fez se perde. Numa palavra mal colocada, ele acaba estragando todo aquele trabalho que ele fez ao longo dos anos. Então a educação é uma coisa primordial para o policial militar.
0: Não, nesse caso você falou, acho que é nem mesmo só para o policial, mas para todas as pessoas, né? Porque a gente imagina hoje, a gente tem hoje várias que nem... Não sei se você viu agora, tem até uma galera nova agora que está querendo colocar alguma coisa sobre pronome neutro.
1: É absurdo, ridículo.
0: Você viu isso aí, né? Ridículo,
1: sabe o que acontece? Eu acho interessante uma coisa: as pessoas elas estão numa sociedade que ela tem uma série de normas que ninguém ingressa na polícia militar e quer mudar as, as rotinas. Eu acho absurdo isso. Uhum. Eu acho que, pô, você. Eu acho que nós temos que respeitar todo mundo, eu respeito todas as pessoas, mas o respeito vem da pessoa, da própria pessoa. Esse negócio de ficar inventando é, coisa nova para dizer que tá é, é, movimentando, que tá alterando, que tá valorizando, é, é, é ridículo isso aí. Porque você acaba criando um problema maior ainda. Eu acho que a, a coisa primordial é o respeito. Uhum. Independente, como eu disse, de, de sexo, de religião, de, 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 de cor de pele, todas as pessoas têm que ser tratadas da melhor maneira possível. Ninguém é melhor que ninguém. Agora, quando umas pessoas acham que tem que mudar até o vocabulário, para serem tratados melhor, alguma coisa está errada. E Sim. quem está errado é essa pessoa. Não é possível que a sociedade toda esteja errada e essa pessoa esteja certa. Então, é ridículo isso, porque a pessoa acaba fazendo um papel que fica até se expondo de uma maneira desnecessária. Eu acho que a, a, sua, a sua religiosidade, a sua sexualidade, o, o seu íntimo é uma coisa sua. Você não tem que ficar se expondo para os uhum. outros. Se você tem algum tipo de preferência ou tendência, guarde para você isso e guarde para os seus momentos íntimos. Não é verdade? Sim. Por exemplo, eu, eu sou um cara que eu gosto de mulher. Eu preciso ficar gritando a todo tempo isso? Preciso ficar agarrando mulher na rua? Não, preciso ficar... não eu acho que não é necessário isso. Eu acho que a nossa convivência social, ela está acima disso. Então, a, o respeito vem da pessoa também que quer ser respeitada. A pessoa quer ser respeitada, ela tem que respeitar a opinião dos outros, ela tem que respeitar o que os outros pensam, porque aí sim ela vai ser devidamente respeitada. Agora, se ela não respeita, se ela acha que só ela tem razão, sim. fica difícil, né?
0: É, aí é querendo sobressair, né? A gente vê muitos grupos nichados que ele não quer ser tratado como as outras pessoas, se... sobre É,
1: isso em todos os sentidos, politicamente, é, so, é, sociologicamente, é, comun, comunitariamente, então o que acontece? Tem pessoas que acham que só a opinião dela que vale, por exemplo eu odeio bandido, odeio bandido é bem claro isso, uhum. só que eu não fico gritando a quatro, a quatro ventos que bandido tem que morrer, jamais eu faria isso, a lei existe e eu respeito a lei, por mais que muitas vezes eu pense diferente em algumas coisas, eu guardo isso pra mim, eu procuro agir corretamente mas guardo muitas opiniões pra mim, porque eu sei que de repente a minha opinião pode ferir outra pessoa, que, que é uma pessoa decente, trabalhadora, honesta mas tem uma opinião diferente da minha e na própria Bíblia está escrito, aí de quem vê o escândalo. Então você não pode falar tudo que você pensa, ou tudo que você acha que é certo, porque você acha certo. Você é obrigado a respeitar as pessoas, sim, o modo das pessoas pensarem. Então até você ir para um plenário, como eu vou às vezes, expõe um ponto de vista em determinado assunto, é uma coisa que eu procuro fazer com muita cautela sem atacar as pessoas, sem atacar a intimidade, sem atacar a, a individualidade das Sim. pessoas. Não é todo mundo, você vai ver muitos políticos, eu não sei quantas pessoas você já recebeu aqui ou vai receber, você vai ver pessoas que chegam aqui e acham que são dono da verdade, só elas estão certas.
0: Sim, tem Penso. muita gente que é muito extremista. Então, né?
1: eu, eu acho que, aliás, o extremismo é uma coisa totalmente condenável, de qualquer Sim. lado, extremismo, seja o extremismo religioso, o extremismo, o extremismo político, todo tipo de extremismo é condenável. Então você tem que entender justamente isso. O respeito às individualidades, o respeito às pessoas, é de suma importância para que uma sociedade ela convive em harmonia.
0: Com certeza, né? Que, que hoje, imagina se, se o Brasil hoje estivesse vivendo né, dessa forma aí de extremista. A gente estaria numa ditadura cruel até hoje.
1: Com certeza. A gente estaria virando na Venezuela. Exatamente. Então você vê, de repente, você é um cara trabalhador, mas pensa de determinada forma diferente, você tem que ser punido por isso? Não. Não. Então é uma coisa muito importante isso que principalmente os mais jovens têm que entender. A gente tem que aprender a respeitar a opinião de todo mundo. Isso é de suma importância. O respeito o respeito, ele faz parte de, de uma boa sociedade. Se nós tivermos respeito, tivermos é, educação, com certeza existe uma máxima que fala que gentileza gera gentileza. Sim. Quando você chega num problema e o problema está acontecendo, se você sabe entrar naquele problema e resolvê-lo, de uma maneira tranquila, de uma maneira até gentil, de uma maneira calma, você vai ver que você consegue acalmar as partes e resolver o problema. Se você chega mais nervoso que as partes que estão envolvidas, brigando, chutando, você vai acabar se envolvendo no problema, então você vai criar mais um problema. Sim. Então, principalmente nós que somos policiais, a gente quando chega numa... numa numa crise, a gente chega para resolver a crise, não para gerar mais crise. E eu entendo que o político tem que ser assim também. Não adianta ele chegar no local para resolver, trazer mais problema. Ele tem que trazer a calma, a paz social. De problema nós já estamos cheios: problema de saúde, problema financeiro. Todo mundo tem um monte de problema. Para que nós vamos criar mais problema? Quer dizer. É quem está afim de, de, de criar o caos. Eu não estou afim de criar o caos. Eu quero trazer paz social. Eu quero que todas as pessoas tenham saúde, educação, segurança, tranquilidade. Eu quero uma sociedade onde as pessoas possam viver e viver bem. Simples assim. Simples assim.
0: É, eu acho que todos nós queremos isso né mas algumas pessoas elas querem mas elas querem de um jeito totalmente diferente né? porque
1: só elas têm razão né
0: sim <risos> é, esses, esses extremistas aí é muito ruim Você tem algum caso seu que te marcou em toda essa trajetória da polícia qual que foi ah, eu tive muitos que casos marcou?
1: né em 33 anos de serviço teve muito tive muita ocorrência eu fui baleado três vezes em ocorrência fui baleado em 1990 quando eu era tenente lá na Brasilândia tenente de rota fui baleado como capitão lá na, ali na, na, na altura da Vila Pompeia, nessa época eu estava no quarto batalhão, sofri um atentado na porta de casa em 2010, tomei 11 tiros na porta de casa saindo num sábado de manhã, graças a Deus, eu digo graças a Deus, porque aquele dia se não fosse Deus na vida da gente, eu creio muito em Deus, se não fosse Deus na vida da gente, eu não estaria aqui, porque eu não sou um super-homem, eu não tenho peito de aço, então é que Deus permitiu que eu não morresse aquela manhã, são muitos casos, e não só casos assim, né, casos de ocorrência que faleceram crianças, casos de ocorrência com refém, eu fui promovido numa ocorrência de refém. É que eu vou te falar, se a gente fosse ficar citando caso que nós ficaríamos a noite toda, eu até falei com o Davi, meu assessor, agora eu preciso começar a trazer as revistinhas que nós temos, que eu tenho uma, uma época, nós andamos fazendo algumas revistas em quadrinho, e a gente conta essas histórias, justamente histórias que aconteceram em comigo em quadrinho. Precisamos que lembrar bacana. de toda a entrevista a levar. E, e tá no meu site, né, Davi, www.coroneltelhada.com.br, e tem todas essas histórias, Natan. E a turma fala, ah, até parece, esse cara é papudo, é, eu não sei nem se tem na viatura, até na casa dá casa de dar uma olhadinha. E vai, ah, esse cara é papudo, é mentiroso, tanto que a gente quando conta a história, no final, na última página, nós colocamos o recorte de jornal a pessoa ver que aconteceu mesmo. Para a pessoa entender o que aconteceu. Então, é. E as pessoas têm curiosidade disso, de saber da vida da gente, né? Sim. E eu tive uma vida bem agitada, bem conturbada, mas graças a Deus, graças a Deus, nós sempre fomos vitoriosos, sempre eh, nos safamos, apesar de algumas vezes eu ter sido baleado, mas mesmo assim, eh, não houve sequela, né? Eu não fiquei com nenhum problema físico. É, eu perdi um monte de colegas ao longo da carreira, muitos morreram, outros ficaram com problemas de saúde mental, outros ficaram aleijados, então é muito triste quando acontece isso com um policial que está servindo a população, ganhando um salário miserável e o cara acaba tendo um... um uma perda de, de saúde, uma perda de, de faculdades mentais ou até morrendo Sim. em detrimento desse serviço, e o pior, não é reconhecido. Não,
0: né? é, e às vezes tem pessoa ainda que fica tacando pedra nele, né? Com
1: certeza. É algo é. que um, acontece muito. Por quê? O que acontece no Brasil é o seguinte: tudo que é problema de segurança pública, o pessoal quer colocar a culpa na polícia militar. Por quê? Eu até entendo isso, porque a polícia militar, quando você fala em segurança pública, a primeira coisa que você pensa é polícia, Sim. polícia militar. Quem atende a ocorrência é a polícia militar. Sim. Então, é, quando não funciona, a culpa de quem quer, é? Da polícia militar. Só que o Brasil ele tem uma, um, um problema cultural terrível. Nós temos uma sociedade que culturalmente é, é ensinada a valorizar bandido. Aqui bandido é vítima de sociedade, todo mundo tem dó de bandido, ninguém tem dó do pai de família nem do trabalhador, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não cultivam a família, não cultivam a religião, não cultivam a educação, ou seja, tudo do jeito que vier, o cara não respeita o professor, o cara não respeita o pai dele, o cara não respeita o padre, o pastor, seja de que religião que ele é, ele não respeita a lei, e quando ele vai lá e comete um crime, a culpa é da polícia, ou seja, ele rompeu todas as barreiras sociais para cometer um crime. Mas o culpado, quem quer? Não é a família, não é a igreja, não é a escola, o culpado é a polícia. E principalmente nós temos uma lei terrível aqui no Brasil, uma lei que é benévola com o crime. Aqui no Brasil o bandido pode tudo, você como cidadão você não pode. O bandido ele pode andar armado com um fuzil na rua, você não pode ter um 32 na cinta. O bandido ele pode entrar na sua casa, barbarear, barbarizar, mas se a polícia entrar na casa do ladrão para prender o ladrão, o STF vai lá e libera. Acho que é um absurdo você pegar e, e colocar um trafic, entrar na casa de um traficante para prender porque ele está vendendo drogas. Então a lei ela favorece o crime, ou seja, o povo, mesmo sabendo disso, na hora de culpar alguém, culpa a polícia militar. Então é um peso muito ingrato para se ter nas costas da gente. E a gente responde muito por isso. É muito difícil. Principalmente
0: a polícia militar, né?
1: Principalmente, porque aquela. A a a, é a que está na, na rua, é a que atende. 190, você liga, quem vai? É a polícia civil ou não? É a polícia federal ou não? É a polícia militar. E hoje nós temos as guardas civis também, metropolitanas, as guardas municipais, que acabam também estando na rua, mas em todos, você ligou 190, com certeza vai aparecer alguém da polícia militar. E se atrasar, se não resolver o problema, essa pessoa vai achar que o policial militar é culpado do problema dele. Achar não, a pessoa sempre culpa o policial militar do problema dele.
0: É Esse dia eu estava olhando sobre segurança pública no, nesses fóruns de internet, e eu achei um trabalho acadêmico de um americano que ele hum. fez sobre o Brasil, que no texto está escrito lá, é, Brasil, um país
1: onde o crime compensa. Sim, eu sempre digo isso. Infelizmente, é uma grande realidade. No Brasil, o crime compensa. No Brasil, nós temos um caso é, super conhecido de uma pessoa que mata pai e mãe na cama, dormindo, apauladas, com, usando o um namorado e o um irmão desse namorado, que é o caso Richtofen, que Todo mundo já ouviu falar dessa usando a Richthofen. anos depois, essa pessoa está na rua. Ela já está em saidinha, ela já é pastora agora, todo mundo todo mundo achando o máximo que ela virou pastora, que eu não tenho nada, eu acho que ela tem todo o direito de se redimir, de se recuperar, não tenho nada contra isso. Mas eu acho um absurdo a pessoa matar o pai e a mãe dormindo na cama dentro da própria casa, e 11 anos depois essa pessoa está na rua. Que exemplo essa criminosa traz para a sociedade? Que o crime compensa. E está
0: na rua como artista. Está na rua, exato, não. Tenho certeza tá, certeza que deve ser blogueirinha,
1: blogueira, duvido que ela está passando necessidade financeira, duvido. Entendeu? E ainda passa, vira popstar. Vira popstar. Então, esse é o Brasil que nós conhecemos. Então, em qualquer país do mundo, essa cidadã estaria condenada à prisão perpétua se não fosse condenado à morte. Eu sou contra a pena de morte, antes que alguém pergunte. Sempre me declaro totalmente contra a pena de morte. Porque aqui no Brasil, do jeito que nós somos, se houvesse a pena de morte... Não, ninguém viu, nós, não, 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 não. Nós íamos criar um monte de heróis. Não ia matar ninguém. Se no Brasil a gente não consegue pôr gente na cadeia, você acha que ia ter pena de morte? É, não assim tem. É. Você ia criar um monte, mais um monte de heróis. E, Nossa, fulano. Aí iam fazer filme sobre o cara, novela. Iam fazer contos sobre o cara. O cara ia virar, ia virar mais um popstar. Então eu sou favorável à prisão perpétua. O cara, como ele tem um crime hediondo desse, ele tem que apodrecer na cadeia. Ele vai pra cadeia com 15, 20, 30 anos, vai ficar o resto da vida preso, vendo o sol nascer quadrado. Por quê? Pra servir de exemplo pra todas as demais pessoas. Agora, uma menina que mata pai e mãe dormindo paulada. 11 anos depois tá na cadeia, o cara fala, pô, se eu roubar, vai ser muito menor a pena. Tanto que o bandido hoje não tem medo de preso. Não tem. O bandido, ele teme a polícia porque ele sabe que se ele puxar ele vai tomar tiro e vai morrer. É o único medo que o bandido tem. Ele tem medo da polícia. Mas da lei e da justiça, o bandido não tem medo. O bandido dá risada na cara da justiça. Aliás, é assim, ele mata a polícia, ele mata... Aí joga, não, não, você tem que me prender. E sabe que vai ficar pra cadeia, vai ser condenado se ficar dois, três, quatro anos. É muito, dali quatro, cinco, quando ele tá na rua novamente, fazendo a mesma coisa e já mais, mais bravo ainda, porque ele já agora é cadeiro velho. Então ele vai vir com status maior. Vai continuar cometendo os mesmos crimes e não dando a mínima para é, ele. E a lei.
0: cadeia para ele é uma coisa que ele vai ficar lá quietinho na dele, vai conversar com os amigos dele. Que na lá cadeia bem.
1: hoje, a cadeia até reforça, porque lá ele vai ter as saídas temporárias, que são cinco por ano. O cara é uma colônia de férias. Se precisar de sexo, ele tem sexo na cadeia. Dependendo da, da pessoa, tem até o salário o salário é, é, de reclusão. Depende, em algumas, alguns casos, tem presos que recebem salário. Quando a pessoa tem emprego e tal, e em alguns casos específicos, o Brasil paga salário para preso. Então, meu amigo, você é, é assustador pensar nisso. É assustador. O pai de família que se mata para ganhar um salário mínimo, às vezes para sustentar quatro, cinco filhos morando numa favela, pegando ônibus 5 horas da manhã lotado, se matando e trabalhando comendo uma armita fria, ele não tem o valor que tem um bandido no Brasil. Como é que você pode falar que a sociedade é perfeita? Como que você pode falar que a polícia consegue trabalhar numa situação dessa? Se a lei não valoriza o cidadão trabalhador, se a lei não valoriza a polícia? É lógico que aqui, o bandido, como nós dissemos, a lei, o crime aqui no Brasil, o crime compensa. A lei, Sim. infelizmente, é favorável ao criminoso. Com
0: certeza. E quando tá pegando esse dinheiro, desse auxílio, o governo, ele tá tirando da saúde, ele tá tirando da educação, ele tá tirando de algum Com lugar. Com
1: certeza. Esse dinheiro poderia estar tá sendo melhor empregado, né? Sim. Você vê hoje um preso, ele, ele tem todas as refeições no dia, que aliás, é uma bela refeição, que muito pai de família não come como o preso come. O preso tem hospital próprio para ser tratado, hospital penitenciário, que tem todas as modernidades em matéria de hospita hospital, hospitalar. O preso ele é operado, ele fica internado no hospital penitenciário. O que tem no hospital penitenciário, não tem no hospital público. Sim. Para você ver. Então, compensa é psicólogo, tudo, tudo, tudo? tudo. Então, hoje o preso tem uma série de regalias que o trabalhador não tem. Como é que você pode falar que esse país é justo? Sem dizer que nós vemos os absurdos, as, as falcatruas que o pessoal do judiciário tem cometido. Agindo contra o pai de família, agindo contra o policial e sempre beneficiando o criminoso. Quando, pegando preso, nós vimos aí há um ano atrás o, o cara do PCC condenado a 2 milhões de anos, o, o, o STF colocando o cara na rua por um erro judicial. O cara fez, o cara hoje mesmo já ninguém mais achou o cara. O cara sai, não sei nem se ele está no Brasil, se já saiu do Brasil. Você acha que o cara ia ficar marcando aqui? Condenido. Então, o que, que adiantou a, a, a PM prender, a justiça condenar, pôr na cadeia, se o próprio órgão judiciário coloca aquele criminoso condenado na rua? Entendeu? Que Sim. país é esse? Que país é esse?
0: não Até mesmo, eu assistia bastante aqueles programas policiais que tinham lá, na Record, acho que é operação de risco, linha direta, uhum. que tinha vários. E eu sempre via que às vezes o policial ele reconhecia o bandido. Falava, oh, você aqui de novo, a casa caiu. Sim.
1: Você, você trabalhando numa área específica, Principalmente quando você é do batalhão de área, que você trabalha sempre no mesmo local, você sabe quem são os bandidos, você sabe os artigos do cara, você sabe onde ele mora, você sabe quando tem um problema, você pode ir lá que você vai prender, ou dali uma semana ele vai estar tá na rua de novo, é, é uma bola de neve, o cara vai para cadeia 5, 10, 15 vezes e vive na rua praticando crime, ele é reincidente, é reincidente e a justiça não encarcera esse cara. Sim. Então, é o que eu falei pra você. A justiça no Brasil, ela favorece o crime. Ela valoriza o bandido. E o trabalho da polícia, o trabalho que a gente chama de enxugar gelo, ele acaba sendo um trabalho totalmente perdido, muito custoso, que gasta muito a segurança, Sim. e ineficiente, porque o bandido continua na rua fazendo crime, praticando um monte de absurdo e continua fazendo isso. A sociedade perde sempre.
0: Sim, eu estava vendo um, é, alguns policiais falando no, em nas redes sociais, que a polícia de São Paulo está sucateada. Isso realmente é um fato? Não. Tá faltando equipamento. Não, tá a, faltando polícia, a
1: polícia coisa. militar de São Paulo, modéstia à parte, é uma das melhores polícias do Brasil. Mudeste a parte.
0: Não, aconteceu qualquer, coisa aqui...
1: Sem qualquer desprecígio a qualquer outra polícia de qualquer outro estado. Sim. Mas, e na parte de tecnologia, na parte de equipamentos, armamentos, nós não estamos defasados, não. Poderia estar melhor? Poderia. Eu acho que a tecnologia é uma coisa diária que constantemente você tem que estar tá, é, é, vendo e procurando melhorar. Ainda mais com as, as coisas como acontece hoje na tecnologia, que de um dia para o outro mudam assustadoramente. O problema da polícia de São Paulo é valorização do policial. É salário, o nosso salário é o pior salário do Brasil. O nosso salário é o pior salário do Brasil. O governador Dória falou que quando ele assumisse, no final do governo dele, pode passar aqui, no final do governo dele, muito obrigado, a polícia de São Paulo seria a polícia mais bem paga do Brasil. Ele realmente não só mentiu, como ele fez o contrário. Realmente a polícia de São Paulo é a primeira do Brasil, mas no pior salário. Nós somos o pior salário do Brasil. Então o que falta aqui, Natan... É, é valorização salarial, é valorização de moradia para os policiais, de estudo para os policiais, uma valorização familiar, nós temos o nosso hospital militar que a gente fica se matando para fazer aquilo lá funcionar, porque o governo não ajuda em nada o hospital militar, não ajuda a Cruz Azul, tudo bem que é uma entidade particular mas já que ele quer valorizar o policial ele poderia valorizar nesse Sim. aspecto também e não valoriza, então é, é, em questão de equipamentos, matérias, até que a polícia militar está numa situação razoável mas em questão de valorização é, é, humana é vergonhosa a atitude do governo estadual com relação à Polícia Militar de São Paulo.
0: Assim, a, a Polícia Militar de São Paulo é um policial que trabalha muito, né? Muito. É, a gente vê várias ocorrências aí acontecendo e às vezes, isso é mesmo que você falou, ela recebe um, um salário muito abaixo. Hoje uma pessoa ela entra na polícia ganhando quanto? O salário um
1: é uma faixa de R$ 2.500 a R$ 3.000, é isso, né? É é mais isso ou menos também, isso, R$ 2.500 a R$ 3.000, o soldado, o aluno, o aluno soldado. Se você for pensar, não é um salário tão ruim para iniciar. O problema, você tem quantos anos de PM? 10. Quanto você está ganhando hoje? Hoje,
0: se eu não fizer nada, só o salário
1: da polícia é R$ 4.000. 10 anos de PM. Então, ele entrou com R$ mil na época, mais ou menos R$ 2.500. 10 anos depois, ele está ganhando quatro. É um salário baixo para um policial. Porque se você for ver muitos salários que tem aí, você tem pessoas que ganham muito mais com um risco de vida muito menor. Sim, Aí Brasil você fala, ah, mas inteira. tem muita gente no Brasil que ganha menos. Realmente tem. Sim. Mas já que você se quer uma polícia eficiente, eficaz, uma polícia que atenda realmente todos os anseios da sociedade, essa polícia tem que ser valorizada. Como que tem que ser o médico? Como tem que ser o professor? Todo, não é só o policial que é desvalorizado. Mas eu estou aqui falando no caso da, 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 das pessoas que eu, eu sou um policial militar. Eu faço parte dessa instituição há 42 anos. Então eu estou aqui falando uma coisa que eu conheço. Ah, o salário policial militar ele é ridículo. Como eu disse, é o pior salário do Brasil. Em Brasília em outros estados, a faixa de um salário de soldado é de 6 a 7 mil reais. 6 a 7 mil reais. O dobro. O dobro do... Então, como é que pode isso? Como é que pode? É porque o governador de São Paulo... Não valoriza a sua polícia, não só a polícia militar, Sim. a polícia civil, a técnico-científica, a secretaria da administração penitenciária, enfim, todos os órgãos de segurança.
0: Não, com certeza, que nem ele falou ali agora que ele está com 10 anos na polícia, isso já é um plano de carreira sênior, já era para estar tá com o teto lá em cima, porque um policial com 10 anos ali, mais um ou dois de soldado é muito Então, tempo. ele vai
1: ficar, se ele continuar na PM como eu fiquei, como muitos ficaram, até os 30 anos de serviço, se ele não fizer nenhum concurso, ele vai chegar a sargento. Uhum. E, mas na faixa, no máximo hoje, de 7, a, uns 7 mil, 6, 7 mil reais. Seria um salário de um homem com 30 anos de serviço. Então, é, é um salário que é, é muito baixo em relação às obrigações e riscos que essa profissão impõe a essa pessoa. Então, precisa ser valorizado, sim. Eu te falava agora há pouco Aí, das nossas revistas aqui. Então, nós temos três revistas publicadas já. Qual, câmera? Aquela ali?
0: Aquela ali, pode mandar
1: para aquela. Essa aqui foi a primeira que nós lançamos, Tá? Então, como eu disse pra você, justamente na primeira aqui, eu conto algumas coisas da minha vida, até como comecei a. até o ingresso à polícia militar. E foi,
0: e foi o comandante Hamilton que desenhou isso daí? Não, porque, porque eu descobri que? ontem que... Hamilton desenhou isso, eu
1: não sabia. É, não. Ele, ele, ele <risos> tem... Agora, o negócio do comandante Hamilton é pilotar helicóptero, velho. que eu saiba é isso. Pilotar
0: helicóptero e fazer desenho.
1: Não, mas o Hamilton é irmãozão, gosto muito dele. Então, aqui eu conto, por exemplo, as, algumas ocorrências minhas, nessa né? Essa aqui, qual foi, Davi, essa aqui? Foi aquela que eu fui baleado, né? Do, em, do, do Gomes, né? Essa aqui foi uma coisa que eu fui baleado em 85, foi a segunda vez que eu fui baleado. E eu conto a ocorrência no final, e aqui no final, como eu lhe disse, eu coloco o recorte de jornal para a pessoa ver que realmente é verdade o que foi falado, não é nada, ah, estão inventando, até parece o um cara é mentiroso, tal. E a gente vai contando então, e num outro exemplo, nesse aqui o número 2, por exemplo, eu já conto a história do Capitão Mendes Júnior, que é um herói da Polícia Militar, né? Eu conto essa história aqui, uma história que muitos brasileiros não conhecem que foi uma história muito forte ocorrida em 1970. Então isso aqui é voltado para as crianças. Por quê? Eu acho que as crianças precisam de bons exemplos e de histórias reais. De histórias realmente... Não adianta eu ter lá o Homem-Aranha como meu, meu herói. É legal, eu também sou fã do Superman, do Batman, quem não é, né? Mas você tem uma série de profissões, não que eu seja herói, não é isso, pelo amor de Deus. Sim. Eu estou contando os meus casos para a pessoa ver que existem, no meu caso, como eu sou policial militar, eu sou um exemplo de policial militar, como existem mais 90 mil homens hoje, inclusive meu filho, capitão da polícia militar, que passam a muitas agrulas na rua e não são devidamente reconhecidos. Então é interessante as pessoas conhecerem essas histórias para as pessoas saberem que a vida de um policial militar é feita de muitas dificuldades, muito sofrimento, muitas alegrias também, porque nós fazemos o que nós gostamos, e... mas é interessante as pessoas conhecerem as histórias. Então, deixo para você aqui oh, os três bacana. exemplares, para você planeja. guardar na sua... E Pode quem desejar comprar isso está no nosso site, www.coroneltelhada.com.br As revistinhas estão lá aqui, e ó, um na bom. nossa bom. rede social também, tá bom?
0: Obrigadão, gostei. Eu ia falar no começo quando você, você falar isso que quando você liga o um 90, o policial não vem descendo as telhas, né? Não. Não hum. vem amarrado no. Não, quando você
1: liga o um 90, não é nem o Batman, nem o Homem-Aranha que vem, né? Quando você liga o um 90, quem vai ali é o policial militar. É. Então, o nosso verdadeiro herói. Aquele que salva pessoas diariamente nas ruas de São Paulo. No Brasil todo são os policiais militares, são as polícias em geral, as guardas em geral, as forças armadas. São homens e mulheres que se sacrificam, mesmo não sendo valorizados, se sacrificam diariamente pela sociedade e por Sim. pessoas que nem conhecem.
0: Eu também estava vendo um pouco sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros. Eu não uhum. sabia o que o Corpo de Bombeiros fazia. Como que Na minha cabeça era só apagar fogo. Não. Mas quando eu ouvi, eu falei, meu, que profissão da hora. Que o Corpo de Bombeiros
1: atrás. em São Paulo, ele pertence à Polícia Militar. Nos outros estados de, do Brasil, o Corpo de Bombeiros é uma, uma corporação, é uma instituição à parte. Lá uhum. tem a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Aqui em São Paulo, nós temos só a Polícia Militar, cujo Corpo de Bombeiros faz parte. E eles fazem um serviço de excelência. O Corpo de Bombeiros, é, 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 falar deles assim é chovendo molhado. Porque a capacidade de trabalho, a força de trabalho deles, o amor que eles têm à profissão é uma coisa absurda uhum. e merecem todo o nosso respeito. Então, o Corpo de Bombeiros de São Paulo é um, um dos melhores do Brasil, não só em tecnologia, como no empenho e no apoio. Dos... Eu tentei, já como deputado várias vezes, eu tenho até um, duas PECs a respeito disso tentando é, é, emancipar o corpo de bombeiros, tirar o corpo de bombeiros da PM e fazer o corpo de bombeiros ser uma instituição à parte. Porque ele cresceria hoje, para você ter uma ideia, nós temos só 10 mil homens e mulheres no corpo de bombeiros, 9 mil e pouco. É muito pouco, sim, é insuficiente.
0: Esse ele, ele cresce mais, com certeza. É a necessário. A andar com as próprias mas aí o
1: Dória, no começo, até atendia os nossos pedidos, mas depois que eu comecei a bater no, na maneira hipócrita que ele tem trabalhado, ele acabou perdendo contato comigo. Hoje ele quer ver o, 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 o capeta e não quer me ver na frente. Então, acabou se afastando desses planos. Mas eu tenho ideia ainda, tenho pretensão de um dia a gente conseguir emancipar o Corpo de Bombeiros e fazer com que seja uma instituição à parte.
0: Não, Sim, bacana. Como que foi a sua entrada para a política?
1: Olha... Em várias, várias vezes na minha carreira eu fui convidado para entrar na política. Só que eu nunca tive interesse. Porque, como todo mundo pensa, eu também pensava. Política é coisa de bandido. Política é coisa de crime organizado. O deputado é tudo ladrão. É o que o povo pensa. Entendeu? Sim. E, infelizmente, pensei isso por culpa dos próprios políticos Sim, que é o... deixaram Só criar essa internet,
0: imagem. Lá, se você colocar deputado no, no Google, a terceira foto que aparece é um cara com dinheiro na cueca.
1: Pois é. Pois é. Então, essa... Essa imagem foi criada pelos próprios políticos. Uhum. Então eu falei, pô, eu não vou ficar 40 anos na PM para depois sujar a minha imagem estando na política. Mas quando eu fui, é, eu tive que aposentar em 2011 devido a uma mudança na legislação, ah, vários, vários partidos vieram conversar comigo eu não queria. tal E meus oficiais, meus tenentes, meus capitães lá na rota acompanharam isso e viram que eu não queria. Num determinado dia subiram no meu gabinete e vieram conversar comigo e falaram, coronel, o senhor é um cara... Honesto, trabalhador, transparente, entendeu? O senhor tem que entrar na política. Por quê? Porque se o senhor não entrar, o senhor vai dar razão, vai, com, vai concordar que só pilantra tem que entrar na política. Se a gente aceitar que política é coisa de ladrão, nós estamos aceitando que a gente vai ser mandado por ladrão. Simples assim. E outra, se você que tem condição de mudar alguma coisa, foi o que me disseram, se o senhor tem condição de mudar alguma coisa, fazendo uma política honesta e não se apresentar, o senhor vai perder o direito de reclamar. E é verdade, porque todo. Você Sim. pega aqui a rede social hoje, o que não falta é leão de internet. É guerreiro de internet. Todo mundo xingando, gritando, ameaçando, falando. Mas a hora de pôr as coisas em prática, ninguém aparece. Sim. Todo mundo se acovarda. Eu falei, poxa, é verdade, né? A gente... Eu ia aposentar mesmo 50 anos. Aí eu aposentei e falei, bom, eu vou tentar. Me filiei. Na época fui chamado, me filiei ao PSDB. Mas você não, não
0: com medo, não, porque geralmente. Quando uma pessoa só ela quer entrar com esse pensamento de honesto, querendo mudar alguma coisa, ela é barrada, né? Ou não, não, isso? não
1: necessariamente, porque quem, quem vota é o povo. Você pode até não participar dos escamas como eu participo, mas quem vota em você é o povo. E o povo não quer ladrão na política. O povo não quer.
0: que Depois que eu comecei a pesquisar um pouco do caso do, do prefeito de Santander, o... Nossa, eu esqueci o... Adios, o não, Daniel. Daniel, Celso Daniel. Celso Daniel, que eu comecei a pesquisar aquele caso, vários outros casos também. É Amazonas, Maranhão. Escabroso que aquilo, vários. escabroso, né? Sim, eu fico olhando aquilo e falo... Dá um, dá
1: um filme aquilo, hein?
0: Não, com certeza. Mas não é bandido, então não vai ganhar filme, né?
1: Mas merece um filme, porque a história lá é cabeluda.
0: E, e eu comecei a olhar aquilo, comecei a olhar várias histórias, até mesmo da Marielle um pouco, se a gente for trazendo aquele ponto que ela estava investigando a milícia. e falei, meu... Calma aí, que negócio é esse que tá acontecendo? É, a Marielle é uma coisa amizar... à parte.
1: Esse papo que ela tá investigando a, a milícia, para mim, é história para justificar a morte dela. Porque para mim, eu, eu, a gente sabe que tinha muita gente envolvida nessa história que não era tão santo assim também, não. Existem é. muitas versões aí. É, né? Agora que a pessoa morreu, querem santificar a pessoa. É complicado, entendeu? A gente tem muitos contatos com partidos de esquerda lá na Assembleia e sabe que não é toda essa santidade, não. Tanto que quem defende bandido, quem que é? É o próprio PSOL, PT, PCdoB, são os partidos que defendem bandido. Vamos falar a verdade aqui. A realidade é essa, entendeu? Então, de repente, ah, foi morta porque estava lutando... Ah, para, para, não acredito nisso, não. Então, por isso que eu falei, isso aí tem muita coisa é, para investigar. Teve
0: vídeos e gravações dela que ou ela estava investigando ou ela estava junto. É, é os dois lados,
1: né? É complicado, então é, é isso que eu te falo, Natan, se você tiver medo de fazer as coisas, você não vai mudar nada na história, meu amigo, todo mundo que mudou a história teve que dar a cara a tapa, mas cedo ou mais tarde teve que dar a cara a tapa, então realmente é complicado, eu falei com a minha esposa na época ela não queria de jeito nenhum, eu sou evangélico sou crente, sou da congregação então a gente que é, que é evangélico é muito complicado Sim. você entrar na política não só por ser crente e policial é muito complicado pra mim, eu que combati o crime a vida toda, que eu vi uns idiota, uns débil mental me chamar de corrupto aqui, uns banana que nem sabe o que eu faço, nem sabe quem eu sou ficar falando absurdo Mas é o que eu te falei, essa porcaria aqui ele fala o que ele quer e ninguém pode fazer nada porque já tá na rede, então é, você passa por essas agruras que eu não desejo pra ninguém Entendeu? Agora, é que eu te falei, se a gente for ficar sentado com a bunda atrás de um computador achando que vai mudar o mundo, não vai, você tem que botar a cara a tapa. É por isso que diariamente eu estou na assembleia, é por isso que diariamente eu estou trabalhando, é por isso que eu vou, eu vou atrás, corro atrás das, 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 das minhas ideias, dos meus pensamentos que eu acho correto, vou atrás e brigo por eles, entendeu? Eu até me indisponho às vezes com determinadas pessoas que não compactuam com o que eu penso, porque eu acho que cada um tem que defender o seu ponto de vista. E eu defendo os meus pontos de vista. Agora, se você ficar com medo de, de, de falar a verdade e ser criticado, então você vai ser conivente com o errado. É uhum. aquilo que eu falei no começo. Se a gente achar que política é coisa de bandido, então não reclama mais. Deixa os bandidos comandarem o Brasil. Não pode reclamar. Deixa os caras mandar dinheiro para Cuba, deixa os caras mandar dinheiro para crime organizado, deixa os caras mandar dinheiro para Venezuela e não reclama. Ou a gente cuida do Brasil e faz o Brasil ser um país para brasileiro, faz o Brasil ser um país decente para trabalhador, ou nós nunca vamos sair dessa época terrível que nós estamos aqui. Você uhum. tá entendendo? Então eu acho que é que é bem assim, você não pode ter medo de tomar tapa na orelha não. Você tem que ir para cima e para guerra. É que nem o Capitão Nascimento falava lá na Tropa de Elite. Quando você vai, irmão, tem três situações só. Ou você se acovarda, ou você se alia aos criminosos, ou você vai para guerra. E eu fui para guerra e tô na guerra. Me acovardar jamais, me aliar aos corruptos e criminosos jamais, e eu tô na guerra combatendo com todas as minhas armas aí.
0: Não, sim, bem bacana. É sobre. Agora que você se tornou deputado, né? Você esperava que você conseguisse se eleger?
1: Não. Não. Eu quando, eu. quando eu saí, aceitei o desafio de ser vereador e na campanha de 2012, eu fui eleito com 89 mil votos, sem dinheiro. Sem nenhuma experiência política. Eu não sabia o que fazia um vereador. Eu não sabia o que fazia um deputado, até ser. Como a grande maioria não sabe. O pessoal acha que você tem um poder que não tem. Então eu não tinha é, nenhuma noção sobre o que era uma campanha política. O Davi foi um que estava comigo desde o começo. O Davi, o Manga, o Cheiron, quem que mais, Davi, que você lembra assim? Bom, temos alguns colegas que estão conosco desde o começo. Nunca você tinha feito campanha política? Nunca. Nós fizemos uma campanha. Nunca trabalhamos com nenhum político. O que, que nós fizemos? Nós somos na orelhada. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo... E eu creio, posso estar enganado, mas eu creio que nós até contribuímos para uma nova forma de fazer campanha. Na época se usava muito pouco a rede social. Uhum. Nós começamos, a, nós tínhamos 20 mil seguidores na época, né, Davi? 20, 28? Em 2000 e? Em 2012. Muita coisa. 20, 20 hoje nós estamos com 2 milhões e 300. Então, com, começamos ali apanhando, a imprensa metendo o pau em mim. e ao, ao, É que eu sempre falo, quem fala mal de mim me ajuda, pode falar mal à vontade. Uhum. Porque quem fala mal, fala mal por eu fazer fazer a coisa certa, então pode falar mal porque as pessoas de bem vão ver que eu estou fazendo a coisa certa, e nós fomos assim, acabei tendo 89 mil votos, foi assustador quando eu vi aquele resultado, eu lembro que na sexta-feira tinha saído até uma notícia a campanha era no domingo, na sexta-feira o Estadão lançou uma notícia que minha campanha tinha sido impugnada lembra disso? <risos> pra, justa, você vê como que é, olha a, a canalice da, da, da mídia da, da grande, mídia. A grande mídia falaram que eu tinha sido impugnada, eu tenho essa notícia guardada até hoje, tem aí é, o Davi quase teve infarte. <risos> e não teve vez. como a gente... Aí eu tive que fazer um negócio, não Gente, é mentira, eu tô... Mesmo assim, 89 mil votos. Em 2014, na campanha de 2014, eu fiquei dois anos e meio como vereador e saí deputado estadual, eu tive 254 mil votos. Da mesma maneira, sem dinheiro, já com uma experiência de campanha, mas sem aquela, aquela, aquela máquina... Trabalhando a nosso favor. Sim. E eu tive 254 mil, mais alguma coisa. Em 2018, 214 mil, porque 2018 foi uma, foi uma campanha totalmente atípica, né? Teve esse tsunami do PSL, do Bolsonaro. Não, que,
0: naquela época que. Eu mesmo, eu nem podia ser policial. Eu colocava lá delegado Natante, eu tinha ganhado. Eu tava como vereador aí.
1: não, não é assim, não, viu? Muita <risos> gente. Pra você ter uma ideia, nós tivemos 80 candidatos da Polícia Militar para deputado em 2018. Foram eleitos seis. Eu e mais cinco. Dos, de 80, então você vê como houve uma pulverização de votos, então não só delegado, coronel, sargento, soldado, todo mundo, porque a turma, o que, que acontece Natan? É que nem você falou, é um erro básico, a pessoa vê, não, eu, eu, eu sou conhecido, eu tenho 100 mil seguidores na rede social, eu vou entrar candidato e vou ganhar. Não é assim, não. não. Porque a hora que você, os mesmos 100 mil que te seguem, seguem a mim, segue o Davi, segue todo mundo. Então, o pessoal, porque ele acha que ele tem ali 100 mil, ele já tem 100 mil votos. Não é assim. Não, 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 não. você tem uma ideia, eu faço um cálculo e normalmente tem sido certo: o que você tem de votos é 10% da sua rede social. Então, o cara que tem 100 mil votos, 100 mil seguidores, ele tem uma média de 10 mil votos e não é eleito. Então, é, as pessoas não percebem isso. Ah, todo mundo me conhece na minha rua, na minha cidade, mas chega na hora de votar, não é assim. Não, não é assim. A pessoa ela vai votar num outro amigo, ou ele pode ser até seu conhecido, pode ter contato com você, mas de repente não confia em você para te dar um cargo político, não simpatiza Sim. tanto com você, e as pessoas acham que é fácil. E quando chega na hora da campanha, irmão, aquele, hoje são, eram três meses, agora são 45 dias, é muita correria, então você tem que gastar. Muita saliva, muita sola de sapato, e fora aquelas pessoas que ah, tudo bem, Natan, eu vou votar em você, mas o que eu ganho em troca? Muita Ixi, gente fala isso. É o famoso gás. Muita gente fala isso. Aí eu falo, sabe que você vai ganhar em troca? Um político honesto. Muita gente não quer, né? Muita gente se decepciona e não vota. Mas graças a Deus, muita gente quer. E hoje, eu te falei, eu tive na última eleição 214 mil votos, graças a Deus e graças a essas pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então, o ano que vem nós estamos aí, eu não sei se eu vou sair estadual, se eu vou sair federal, estamos conversando com o partido ainda, também não sei se eu fico no meu partido, estamos alinhando uma série de coisas, porque ainda tem tempo para pensar tudo isso. Mas a grande realidade, não é só o ano que vem, vai ser uma campanha difícil também. Sim. Vai ser uma campanha atípica, muita gente saindo aí porque acredita que vai ser eleito porque conhece 10 mil pessoas, e isso pulveriza muito votos. Você não toma 500 votos, eu toma mil Sim. e acaba te pulverizando e Ainda muito. mais agora sem
0: o coeficiente eleitoral, né?
1: Não, ainda existe o coeficiente eleitoral.
0: Mas sem o lado se, do é
1: Hoje nós não temos a coligação. A coligação. A coligação, a, a, a coligação ela ajudava muitos partidos pequenos. Então quando você tinha uma coligação, por exemplo, um deputado que era eleito num partido pequeno, tendo um número, até um número razoável de votos, ele entraria. Hoje, sem a coligação, se, se ele tiver num partido pequeno, ele tiver um bom número de votos, mesmo assim ele não consegue. Na última campanha já não houve coligação. 2018? Hum, não, né? Não teve, não. Já não houve coligação. Tem um deputado que era deputado comigo no último mandato. Ele teve 88 mil votos e não foi eleito. Não foi eleito. Do PV. Em compensação, nós temos deputado. Aquele que partido? Não era PV? Era muito pequeno aí. Era o PRP. Era do PRP. Nem sei se existe esse partido. Nem eu conheço esse partido. Era o número 44. Ele teve 88 mil votos. Mas no, o partido não atingiu o quociente eleitoral. Com conclusão, dançou. É, em compensação, nós temos deputados eleitos com 23 mil votos. Uhum. Agora, se em Brasília passar o descritão que eles estão querendo passar, alguns falam que passa, outros falam que não, até isso vai acabar. Aí vai passar os 93, os 94 que tiverem mais votos. Sim. Então, eu não sei o que vai acontecer. É tudo uma incógnita por ninguém. Quem vai ser o governador? Quem vai ser o presidente? Não sei. Ninguém é uma sabia. incógnita Ninguém. nós estamos agora cada dia é uma novidade cada semana é uma novidade vamos aguardar para ver o que acontece né
0: sim isso que você trouxe sobre essas eleições qual que seria a sua opinião sobre o governo bolsonaro tá sendo bom tá sendo ruim eu
1: eu, 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 eu votei no bolsonaro sou amigo dele entendeu é, é, gosto do governo dele é porque comete erros? Sim, comete erros como todo mundo comete, eu cometo erros, você comete erros, quem está nos assistindo comete erros, a equipe, ele não é só ele, tem equipe, a equipe comete erros também, isso, é, isso infelizmente quem está no poder em qualquer nível comete uhum. erros e, uma, e um erro no governo é muito grave porque prejudica as pessoas, não é perfeito, não existe perfeição, aliás o único perfeito foi pregado na cruz, Sim. era tão perfeito mesmo assim pregado na cruz, você vê como que a sociedade é né é, então eu, eu, eu estou gostando do governo Bolsonaro, foi muito atrapalhado por causa da, da pandemia, atrapalhou muito a pandemia, existe muito pessoal jogando contra, principalmente a, o, os, os partidos de esquerda e aqueles que mesmo não são de esquerda de partidos, até dos nossos partidos, que perderam as suas mamatas, não gostam do Bolsonaro. Do
0: porque ele cortou
1: cargos, ele cortou um monte de mamata que tinha lá. Isso fez muita gente ficar pé da vida, porque todo mundo adora uma mamata. Todo mundo é contra a mamata pros outros, mas pra mim pode. Uhum. Todo mundo é assim, ah, não tem que ter não tem que ter liberdade, não tem que ter mamata, não tem que ter... Quando você... Aí você... Não, não, aí, pô, vamos conversar. Uma vez ali que todo ditador odeia uma ditadura, desde que ele seja ditador. Lógico, mas todo ser humano é assim, ele, ele quer os máximo de providência para os outros, para ele não, para ele quer as vantagens. Então é difícil você, nós militares somos muito chatos nisso. Uhum. A gente se sacrifica, a gente se sacrifica e as pessoas acham que é obrigação nossa se sacrificar. É obrigação. Mas se eu me sacrifico, por que você não se sacrifica? Sim. É para todo mundo, esse é um país da igualdade, a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, então se eu me sacrifico, você tem que se sacrificar também, só que não é todo mundo que quer isso. E você vê que essas pesquisas que estão aí são mentirosas, são pesquisas encomendadas, eu não acredito em pesquisa, e ah, não, que vem o pessoal falar que o nove dedos está na frente, que, Aonde isso? Você vê na internet, na rede social, o cara fazendo uma, uma live, moto o cara fazendo... Ciata, né? É absurdo. Agora você vai numa motossiata, não precisa falar. Aí não tinha 25 milhões, tinha 250 mil. Que tivesse 250 mil, que, que... Olha, que candidato hoje, que candidato presidenciável ou Estado hoje, ou que está no poder hoje, que pode andar na Avenida Paulista e ter uma recepção do povo? Só me fala um.
0: Acho que só o presidente, só que ele conseguiu
1: fazer é, isso. É normal isso? Não. Isso, isso significa que o povo tá do lado dele ou contra não, ele? Até
0: mesmo artista, cantor, jogador, não consegue não fazer consegue. isso. Então, não consegue. Então o que acontece? Consegue. Tem
1: muita gente que não gosta? Tem. E isso é normal. A gente não tem como ser unanimidade. Uhum. Cristo que foi Cristo, tem muita gente que fala mal dele, Caramba. Tem aí pessoas na história aí que foram pessoas que só fizeram bem para os outros e tem gente que fala mal dessas pessoas. Então, não, você nunca vai ser unanimidade. Não existe unanimidade. Aliás, dizem que a unanimidade é burrice, né? Dizem isso. Então, é sempre normal haver a discórdia, alguém discordando. E o presidente é a mesma coisa. Agora, dizer que ele está mal nas pesquisas, que, ah, é mentira isso, né? Vamos e venhamos. É, eu, eu acho que com essa negócio da pandemia, Natan, uma das grandes vítimas da pandemia, além da população, foi a verdade. Porque com essa pandemia ficou muito escrachada a verdade. Porque a imprensa, a grande imprensa e a grande mídia mentiu muito nessa pandemia. E foi provado que estava mentindo. Os, 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 os dirigentes, os governantes mentiram muito nessa política. É, em todos os p... níveis. Sim. E foi escrachado que era mentira.
0: O fator medo. Ele então, a grande pessoas.
1: vítima dessa pandemia. Foi a verdade. Então a verdade, hoje uh, o povo está muito cético. O povo não acredita mais na imprensa. Eu mesmo, eu não vejo jornal televisivo, eu não leio jornal. A menos eu pego lá o jornal todo dia, dá uma vista de olhos. A menos que tenha um assunto que me eu tenho para dar uma olhada. Senão eu não tenho um saco de ler jornal. Quem consegue ler jornal hoje? Quem consegue assistir um canal de televisão para ver um como que é, um, um programa jornalístico? Ninguém. Pode ver que está caindo cada vez mais a audiência dessa turma. Sim.
0: Eu tenho uma tia minha que ela teve até depressão por conta disso. Você entra no jornal, tá lá. Morreu um, dois, três, quatro, uhum. cinco, só tem morte em cima de morte. E aí fica caindo todo mundo em cima disso. Tem né? uma
1: água, deixa eu aproveitar que é. você me uma já, já que é ao, ao vivo não sim. sim. <risos> Aliás, tem tudo ao vivo. Canequinha aqui, aqui ó. Aí, obrigado pela caneca.
0: Ó, e um recado do outro podcast aqui, ó. Aqui o convidado ele leva a caneca para casa, aqui Ó, viu? ó vai levar para casa, hein? Quer um suquinho também? Não, não, hein? uma
1: aguinha mesmo. tio tá de regime.
0: Ó, quer uma água também, Davi? Quer um uísque?
1: Oh, aí não vai, né, Davi? Davi, ó,
0: Davi balançou a cabeça ali.
1: Acho então, que Davi o Davi não, whisky não é de uísque. Davi que nem eu, não bebe álcool. Não bebe álcool não, né, Davi? Às vezes. <risos> eu lá. não bebo, eu sou totalmente ah. totalmente abstemo, ó, Eu não bebo nada. Ele
0: nem. quer um vinho. Quer o um vinho? Pode abrir aí. ó. Tem, tem um saca-rolho aí. Aqui é tudo nosso. Porque eu brinco com a galera que pode fazer tudo o que quiser. Subir em cima da mesa, dançar, só não pode passar Não, CPF, mas nós,
1: nós somos comedidos.
0: Porque o CPF, se você passar aqui, derruba a live na hora. <risos> que o YouTube derruba. Vamos lá, o nome do programa é Futuramente Podcast. Sempre uhum. gosto de fazer essa pergunta no final aí para todo mundo. Como você imagina, Coronel Talhada, você futuramente? Você quer ficar na política? Você almeja um Rapaz, cargo Rapaz,
1: que pergunta difícil. Olha, eu acho que o futuro a Deus pertence, né? Uhum. Eu sempre tive... Eu vou, te, eu vou ser sincero, Natan. Eu, eu, esse ano eu faço 60 anos. Em outubro eu faço 60 anos. Jamais na vida a gente pensa em fazer 60 anos. Parece uma coisa tão, tão longe, tão impossível, né? de repente está chegando. 60 anos. Eu não sei, não sei. Eu, 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 eu peço a Deus para ter saúde. A única coisa que eu peço a Deus para ter saúde, porque você tendo saúde, você tem disposição para trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. Eu não sei se futuramente eu estarei aqui como deputado estadual, como deputado federal. Se eu estarei na política, isso vai depender do povo. Se o povo resolver que eu devo continuar ou parar, só o povo vai decidir isso, não sou eu. Se eu parar na política, talvez voltar para a área de segurança, porque ficar parado eu não fico nunca mais na minha vida. Quem, quem aposenta e fica parado morre. Isso é uma grande realidade. Então eu não pretendo ficar parado. Agora, eu gostaria, se o povo permitir, de continuar trabalhando politicamente para procurar sempre estar ajudando mais. Porque a hora que eu parar de ajudar, a hora que eu começar a atrapalhar, já está na hora de eu parar. Acho que o povo tem que me cortar mesmo. Mas enquanto o povo me der essa licença, essa liberdade de continuar trabalhando pelo povo, ali eu estaria à disposição, não importa a idade. E, e eu sempre digo, o Davi, ele me acompanha em todas as lives, assim, a minha rede social, a gente está sempre aberto para qualquer proposta, qualquer propositura, qualquer ideia. Porque eu acho que as pessoas participam muito pouco politicamente. As pessoas elas fazem muita críticas, mas elas esquecem que elas devem participar na política também, trazer ideias, trazer propostas. Até às vezes que eu faço uma coisa e a pessoa não gosta, poxa coronel, o senhor fez isso, eu não gostei de tal situação, tá? Eu paro, dou uma pensada, falo, pô, não é que o cara tá certo, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter agido assim. Eu acho importante é essa troca de ideias, interessante. interessante. A rede social é para isso. Eu acho interessante essa troca, porque como eu disse, ninguém é dono da verdade, eu também não sou dono da verdade, eu tenho o meu ponto de vista, eu creio nesse ponto de vista, mas não quer dizer que eu seja o, o dono da verdade, de maneira alguma. Então, eu, eu, o que eu, como eu me, ver, eu me vejo, eu quero me ver futuramente, como eu quero me ver futuramente, se Deus quiser, com saúde e trabalhando bastante.
0: É Bacana, Coronel Talhada, muito obrigado pela sua presença, quer deixar alguma mensagem final, suas redes sociais?
1: Não, eu quero, eu quero dizer a todos, quero agradecer em primeiro lugar, a você, Natan. Natan é o nome da Bíblia, né? Uhum. Natan. Profeta Natan, para quem não sabe. Não é isso? Isso aí, meu amigo colocou. Natan, Natan Felipe. É, o profeta Natan foi muito, muito forte na Bíblia. Eu, Felipe de Filipos, né? Da uhum. cidade de Filipos. Eu tenho um sobrinho Felipe também. É, eu quero dizer a vocês o seguinte. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua, a sua, ao seu convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero me colocar à disposição de todos na minha rede social. Tem meu canal do YouTube, Coronel Telhada. Nós estamos com mais de 60 mil seguidores. Então, quem puder ir lá nos acompanhar, dar o seu like, se inscrever no canal, a gente agradece muito. As minhas redes sociais, Instagram, Facebook, arroba CoronelTelhada. Eu procuro no meu, no meu, na minha rede social, Natan, não fala muito de política, acho que a gente fala mais no YouTube, né? Porque a gente. Tudo que a gente grava, a gente acaba colocando no YouTube. Mas no Instagram. E, e, e no, no Facebook eu, eu falo de todos os assuntos, falo de assuntos gerais, falo até sobre minha vida, sobre minha família. Que eu, eu sou um cara muito família, adoro minha família. Tenho três netos, são a alegria da vida da gente, né? Na vilícia, os netos são tudo. Então eu quero deixar um recado para vocês para que é, acreditem no Brasil, acompanhem, pesquisem as vidas das pessoas. O ano que vem nós temos eleição, vai aparecer muita gente, gente boa, gente que não presta, mas vai aparecer muita gente, então pesquise. Uhum. Pesquise e não desperdice o seu voto. Por quê, Natan? Uma coisa que eu não tenho falado muito, mas é interessante o falar. Foi tão sofrido fazer esse voto. Sabe o que acontece? Eu tenho ouvido muita gente falar: ah, eu vou anular meu voto. Ah, eu vou votar em branco, não voto em ninguém, a política não presta. Porque a pessoa que faz isso, Natan, ela continua contribuindo para a política que não presta. Porque Sim. quando você anula o seu voto. Você cidadão de bem, você trabalhador, você que quer melhorar o país, você que quer mudar o país. Quando você anula o seu voto, aquele cara que só quer benesse, aquele cara que só quer apadrinhamento, aquele cara que gosta de uma corrupção, ele vai continuar votando nos políticos que são desse time, do time da corrupção. Ele não vai anular o voto dele. Então quando você anula o seu voto que poderia ser dado para um político que talvez fizesse a diferença, você está contribuindo para o corrupto continuar no poder. Muita gente não pensa assim. Eu não quero saber nada. Eu vou anular, vou cancelar, vou votar em branco. Mas a hora que tem um pepino, a primeira coisa que faz é correr atrás de um político. Sim. Pô, mas caramba, você, você não. Eu, eu lembro, cansei de ver isso. As pessoas chegar para mim, pô, coronel telhado, eu tô precisando de apoio então, é, Mas na última campanha eu não votei ninguém porque eu não, não acordo. Então o que você quer comigo? pessoa acha que não, não vai votar ninguém e depois acha que pode resolver. Então é importante que as pessoas entendam que política é uma coisa séria. Política não é pra bandido. Política não é pra corrupto. O político quando ele se inscreve na política, ele se inscreve pra trabalhar pela população. Não pra população trabalhar pra ele. Ele, sim, ele, ele se, a, ele se a, ele entra na política pra servir a comunidade. Não pra ser servido pela comunidade. Mas você que tá acompanhando a gente, você é responsável por isso. Então, por favor, a Analise muito bem. Não se deixe levar por presentes, por mentiras. Uhum. Não acredite em político que, que, que promete. Quem promete não cumpre. Eu vi, eu vi de, deputados eleitos, né, Davi, na última campanha, que prometeram transporte gratuito, que prometeram tirar o pedágio. Pô, é mentira. O cara sabe que é mentira e tá falando e tem muita gente que embarca nisso.
0: Não tem um candidato à presidência que quer tirar o nome de todo mundo do CSPC? Só que se ele estiver ganhando, tem que me avisar de tipo, nas casas do Bahia. Ali, brincadeira,
1: pegar é brincadeira. Os caras são comédia, entendeu? E o pior, Natan, é que tem muita gente que embarca nisso, velho. Então, o que acontece? Pese bem as coisas. O, o Brasil, o futuro do Brasil, não tá na minha mão, não tá na sua mão. tá na mão de todos nós. Todos nós temos influência nisso. Então, por favor, pese bem. Acompanhe o nosso trabalho. A minha rede social está aí diariamente. Eu posto as coisas que eu faço diariamente. Porque eu acho que eu devo essa satisfação não só a quem me elegeu, aos que votaram em mim, mas ao público. Porque o público tem que saber, tem que saber quem você é. Então, por favor, é, vamos levar as coisas com seriedade, porque senão depois não adianta a gente ficar quatro anos batalhando e perdendo. Você é minoria pra esses pilantras aí. Porque eles acabam todo ano se reelegendo, se reelegendo. Pessoas que estão há mais de 20, 30 anos com condenações nas costas. Hoje estão dirigindo o CPI. O cara que está dirigindo o CPI cara tem condenação, a família até presa. Como é que pode isso? É só no Brasil isso. Então, vamos acreditar no Brasil, vamos acompanhar, vamos fazer a coisa séria, vamos mudar o nosso país. Nós merecemos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos um país muito melhor. Se a gente não teve esse país durante a nossa vida, vamos trabalhar nesse pouco tempo que eu vou fazer 60 anos, não sei quantos anos eu tenho pela frente, posso ter um, posso ter dois, posso ter 20, posso ter uma hora, a gente não sabe, né? está na mão de Deus. Mas nesse pouco tempo que me resta de vida pela frente... Eu queria, eu quero dizer a vocês que eu faria o melhor que eu puder para melhorar a vida de todos nós. E você faz parte disso também. Nos ajude nessa batalha para que nós tenhamos um Brasil sempre melhor, um Brasil sempre mais grandioso, sempre mais honesto, mais família, para que todos nós como sociedade ganhemos com isso, tá bom? Deus abençoe a todos. Contem com o meu trabalho. Fechou, galera. Muito obrigado aí. Vou deixar as redes sociais
0: do Coronel Telhado aqui embaixo. Não esquece de dar um like, comentar, compartilhar aí. Deixar a sua opinião aí embaixo também, que eu, que eu tô gostando da galera. A galera tá deixando bastante opinião. Eu tô que passando legal. a noite lendo ali os
1: comentários. Que bom. Tá ficando muito bacana. Beleza, galera? Falou!